0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Anastasia Depaul, membre du comité équité de la Société du Philosophie du Québec, et j'animerai aujourd'hui un nouvel épisode de notre balado En marge. En marge est une création du comité équité de la Société du Philosophie du Québec. Il s'agit d'une série de cinq balados sur les marges en philosophie. Chaque épisode part d'un cas particulier, ignoré ou mal connu, un événement, une situation concrète, pour montrer une, comment une approche philosophique, elle-même encore trop peu connue ou développée, permet de l'éclairer. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Yann Alard tremblay Yann est professeur adjoint en théorie politique au département de sciences politiques de l'université de McGill. Auparavant, il a fait sa thèse en philosophie à St. Andrews et à Stirling, puis a occupé un poste de professeur adjoint dans le département de sociologie et le département de sciences politiques du collège Glendon à l'université de York. Il vient aujourd'hui nous parler de ses recherches actuelles qui portent sur la décolonisation et sur l'indigénisation de la pensée politique. Il a publié plusieurs articles sur ces questions, notamment dans la Critical Review of International Social and Political Philosophy, dans Political Studies ou, plus récemment, dans politique Toutes les références se trouvent sur notre site web. Alors aujourd'hui, euh, j'aimerais qu'on débute notre conversation à Standing Rock, euh, une réserve dans le Dakota du Nord et du Sud aux États-Unis, où on retrouve euh, notamment euh, la communauté des Sioux, et euh, cette réserve, elle a été connue en 2016, euh, lorsqu'il y a eu euh, des luttes contre la construction d'un oléoduc. Et il y a une chose intéressante avec cet événement, c'est la façon dont ont été présentés euh, les autochtones durant leur mobilisation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Yann, euh, à ce sujet, euh, par rapport à, à cette histoire
1: Une chose que je trouve très intéressante par rapport à cette mobilisation, des peuples autochtones, c'est qu'à plusieurs reprises, ils ont affirmé euh, « on, on ne proteste pas, on protège euh, ». En anglais, on, on disait euh, « we are not protesters, we're protectors ». Et je crois que c'est très important de bien saisir euh, la nature de cette affirmation-là pour, pour bien comprendre euh, quelles sont les actions qui sont posées par les peuples autochtones et bien comprendre la manière dont elles font partie de leur système de pensée politique et philosophique. Euh, je crois que de, d'interpréter leurs actions comme une forme de protestation ou de résistance à un oléoduc euh, ne nous permet pas de, de bien saisir toute la complexité qu'il y a derrière euh, par rapport à justement, aux, aux visions du monde, aux manières de vivre, aux manières de savoir, aux manières d'être des peuples autochtones.
0: Euh, tu dis que ça ne nous permet pas de, de comprendre la complexité. Euh, c'est quoi la complexité de la vision du monde chez les autochtones?
1: C'est, euh, ça, c'est une très… il euh, faut, faut expliquer la complexité euh, de, de manière très ra, rapide et simple. Euh, En fait, dans ce cas particulier-là, parce que je ne peux pas, évidemment, parler parler de l'entièreté, des complexités, des des visions du monde des des peuples autochtones, euh, mais par rapport à à ce cas particulier où on affirme qu'on n'est pas en train euh, de protester la construction d'un pipeline, euh, d'un oléoduc, mais qu'on est en train de protéger… ce qu'on ignore ou ce qu'on n'arrive pas à saisir lorsqu'on voit ça comme une simple forme de résistance politique, c'est euh, que pour plusieurs des personnes autochtones et des peuples autochtones qui sont sur le terrain à ce moment-là, ils agissent et elles agissent en fonction de leur relation avec, dans ce cas-ci, c'est la rivière Missouri, mais de leur relation à leurs proches. Donc, euh, c'est sur la base de ces obligations-là que l'action devrait être interprétée et non pas sur euh, les bases, disons, d'un, d'un jeu politique euh, ou sur les bases de, d'une participation à l'intérieur des institutions de l'État où on s'oppose, à une décision politique afin de changer la décision politique de l'État. Ce n'est pas, c'est pas ça qui est en train de se passer. Et lorsqu'on dit on ne proteste pas, on protège, ce qu'on recentre, c'est que l'action en est une qui est fondée dans le rapport aux autres, que ce soit les autres êtres humains, mais également les autres que humains, comme la rivière Missouri. Donc, en ce sens-là, nos obligations, nos manières de vivre, nos manières d'être, englobent toutes ces relations-là euh, qui ne sont pas nécessairement prises en compte lorsqu'on on interprète ça simplement comme une résistance politique qui se fait dans le cadre de l'État euh, colonial.
0: Alors, ça me permet de, de venir sur une notion euh, que tu abordes dans certains de tes articles, qui est la, la notion de désobéissance. Euh, on a souvent l'impression que la notion de désobéissance, c'est un peu, bon, je veux dire, dans, dans le cadre d'une politique classique peut-être euh, du contrat social, c'est que la désobéissance, c'est quand il n'y a pas le respect de la loi ou qu'il n'y a plus le respect du contrat social. Euh, mais dans le cas... Par exemple, de, de Standing Rock, est-ce que la désobéissance ne peut pas être vue euh, d'une autre manière?
1: Absolument. Euh, John Burroughs euh, écrit au, au sujet des, euh, des barricades autochtones, euh, qu'on peut les interpréter de différentes manières. Et Liane Simpson également s'intéresse à, à ce sujet-là, euh, à savoir eh, qui barricade qui. Quand on pose la question de la désobéissance, mais on adopte un point de vue, on adopte le point de vue d'une certaine autorité qui requiert une certaine obligation, est-ce qu'on est en train de désobéir ou est-ce qu'on est en train d'obéir à nos obligations à l'égard de nos relations, comme la rivière Missouri ou comme euh, des autres humains, comme peut-être l'orignal ou euh, d'autres occupants de, du territoire ou même le territoire en tant que tel. On a une relation au territoire et dans cette relation-là, il y a des obligations qu'on pour entretenir la relation. Donc, lorsqu'on prend le point de vue juridico-politique rationnel du contrat social de l'État moderne, on suppose qu'il y a cette obligation-là d'agir conformément à la loi. Et que de, d'agir contre la loi, c'est d'y désobéir. Mais ça présuppose donc ce point de vue-là. Du point de vue des nations autochtones qui ont leur propre système juridique, qui préexiste et continue à exister malgré l'imposition de l'État colonial, qu'est-ce qui est une obligation? C'est pas nécessairement ce qui est requis par l'État colonial. Ça peut être d'agir conformément à nos obligations, à nos relations. Et donc, lorsqu'on dit qui barricade qui, qui établit une barricade, ça pourrait très bien être l'État colonial qui impose une barrière, qui impose certaines obligations, certaines limites sur un territoire autochtone gouverné par un, un système juridique, normatif autochtone distinct.
0: Cette notion de relation est très importante. Est-ce qu'on peut dire que c'est une notion qui manque dans la pensée politique occidentale, alors qu'elle serait centrale dans la pensée autochtone, pour peu que ça puisse même faire sens de parler d'une seule pensée autochtone?
1: On ne peut pas dire qu'il y a une seule pensée autochtone, ça c'est certain, mais on peut dire qu'il y a certainement des, euh, des zones de rencontre et des zones de différences plus marquées avec euh, des systèmes dominants occidentaux. C'est très difficile de, de dire qu'il y a des, euh, des différences catégoriques et qu'il n'y a jamais eu de courant dans le, le système occidental qui vont s'apparenter à certains courants dans les pensées autochtones. Je ne suis, suis pas prêt à avancer ça. Euh, mais on peut quand même identifier ces zones de... De différences et de conflits entre les systèmes de pensée. Et la relationnalité, euh, comme c'est, c'est expliqué par, par plusieurs, euh, et plusieurs chercheurs et chercheuses autochtones, euh, Heidi Stark, Gina star Blanket, par exemple, y, y écrivent sur euh, l'importance de la relationnalité. On retrouve ça dans, chez, chez beaucoup, beaucoup d'auteurs autochtones. En quoi la, la relationnalité est au cœur même des pensées autochtones. Um, Brian Burkhardt, euh, dans un ri- livre assez récent sur, euh, ça s'appelle The Trickster Methodology, explique précisément cette importance de, euh, de la relationnalité, mais aussi de comment on pense nos relations d'une manière locale. Non pas dans un, d'une manière abstraite, détachée du territoire. Euh, une phrase qu'il utilise... Euh, à plusieurs reprises, c'est euh, « floating free from the land right? ». Notre philosophie ne flotte pas librement au-dessus du territoire, elle est euh, enracinée dans le territoire, dans le concret des relations qui existent vraiment. Par contraste, lorsqu'on va s'intéresser disons à la liberté, à, à la justice, souvent d'un point de vue occidental, on On peut arriver à une définition de la justice ou à une analyse de la justice euh, du bien euh, qui va être complètement détachée du territoire. La théorie de la justice de de John Rawls, euh, oui, ça s'intéresse à des sociétés concrètes, mais en même temps, ce n'est pas une théorie spécifiquement pour nos relations concrètes ici et maintenant sur le territoire qu'on occupe. Mais on pourrait faire la même chose avec les théories du contrat social. Euh, ça flotte librement au-dessus du territoire. On peut le mettre en Angleterre, en Amérique, euh, en France. On peut le mettre n'importe où. Ce qui n'est pas le cas avec une conception de nos relations qui est localisée.
0: Alors, j'aime beaucoup comment tu présentes ça et ces concepts qui flottent. Au-dessus, euh, finalement, de, de nos territoires et de nos, nos relations. Et euh, c'est très vrai, hein, on peut dire que dans nos théories politiques un peu plus classiques, il y a une sorte d'universalisme, une sorte d'idée aussi un peu de rationalité. On est dans la, la raison qui, un peu comme chez Platon, est au-dessus euh, du monde sensible. Et euh, je me demande, est-ce que euh, notre façon de concevoir, là, je, je, je me mets dedans euh, par mes... Euh, mes liens avec la, les théories classiques est-ce que la, les théories classiques par le fait qu'elles, aient, qu'elles ont un peu cette, ces prétentions ra- rationalistes et universalistes est-ce qu'elles n'ont pas tendance alors à réduire euh, des approches différentes, notamment comme les approches autochtones qui seraient plus relationnelles euh, et peut-être déformer un peu la façon dont, dont on les présente
1: je crois qu'ici ça, c'est en lien avec différentes dynamiques qu'on peut attacher avec la modernité euh, slash colonialité, pour utiliser un, un terme qu'on retrouve euh, parfois dans la littérature. La manière dont on va lier de manière intrinsèque la modernité et la colonialité. De, de démontrer euh, que l'un est en fait le revers de l'autre. Et donc, ces systèmes rationalistes ces systèmes modernes, fondés sur la raison, qui se présentent comme étant universels, se présentent étant, euh, comme étant également euh, à la fine pointe de l'avancement de la civilisation humaine et de la connaissance. Et ce qui précède, ce qui se rattache à des... Uh, modes de pensée et des modes de vie supposément moins rationalistes sont également plus archaïques et peuvent être ignorés ou éliminés. Ce qui est la manière de penser coloniale. Qu'est-ce qu'on fait avec les systèmes de pensée autochtones uh, bien, ils sont uh, disqualifiés, ils n'ont pas besoin d'être pris en compte. On les ignore parce qu'ils sont conçus comme devant éventuellement être remplacés par un système moderne, universel, rationnel. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enjeux politiques dans le concret qui ne se présentent pas sur la base de ces systèmes de pensée-là. Donc, comment est-ce qu'on fait pour en rendre compte dans un système qui se prétend universel, moderne, avancé, civilisé mais on va essayer d'en rendre compte dans les termes de notre discours. Plutôt que d'essayer de, de, d'entrer dans ce dialogue avec l'autre, de saisir, de changer peut-être sa manière de penser, d'accepter une forme pluraliste de penser et de manière d'organiser le monde, on va essayer de l'interpréter dans les cadres mêmes de notre discours. Donc, comment est-ce qu'on essaie de rendre compte de la relationnalité? Comment est-ce qu'on essaie de rendre compte des, des, des manières de vivre autochtones fondées sur la relationnalité? Bien, parfois, ça va être interprété comme une forme de religion. Parce que ça, dans notre système rationaliste libéral, disons, on est capable d'en rendre compte. On est capable de dire, bien, on reconnaît à tous les individus un droit universel et inaliénable à avoir une religion. Donc, on va approximer, essayer d'interpréter. Mais ce sont les termes de notre propre discours qu'on a institués et qui destituent en même temps les visions du monde autochtone. Il y a des enjeux d'injustice épistémique, il y a des enjeux d'interprétation, euh, il y a tous les, les, les enjeux liés... Précisément à l'imposition et à la distorsion d'un discours, parce que qu'on impose des termes qui ne sont pas nécessairement ceux utilisés par les personnes elles-mêmes pour interpréter leurs actions ou leur, leur euh, manière de vivre.
0: Euh, Yann, ce serait quoi les enjeux euh, pour la, la politique libérale de réduire la pensée autochtone à une religion
1: Il y a certainement plusieurs enjeux. Euh, Je ne pourrais pas euh, tous les discuter ici, mais euh, on peut en voir un, euh, notamment par rapport à à l'utilisation du territoire. Euh, Lorsqu'on dit que les visions du monde, les manières d'être, de savoir, euh, de faire des peuples autochtones incorporent cette idée de relationnalité, ce n'est pas uniquement au niveau des idées, ce n'est pas uniquement au, au niveau euh, des valeurs. Comme je viens de le dire, ça, ça couvre les manières de savoir, les manières d'être, les manières de faire. Et lorsqu'on présente ça, disons, comme étant uniquement au niveau du religieux, on va l'interpréter suivant les cadres interprétatifs et conceptuels associés, disons, au libéralisme moderne, universel et on va li- délimiter certains droits qui sont associés à ça, certaines pratiques qui devraient être protégées, mais qui ne s'étendent pas à d'autres pratiques. Donc, dans le, dans le cadre canadien, par exemple, euh, ça pourrait limiter l'accès au territoire des peuples, des peuples autochtones, parce qu'on dira que le droit à la religion ne s'étend pas à un accès au territoire, que ça se limite à certaines croyances ou à la pratique de certaines, euh, certaines actions, mais que ça ne peut pas impliquer un devoir aux autres d'offrir l'accès au territoire. ou Je ne veux pas dire offrir, mais de, euh, de ça n'implique pas à l'État d'autoriser l'accès au territoire. Donc, ça peut être un des enjeux ici, c'est qu'on on va utiliser un cadre interprétatif normatif et conceptuel pour euh, déterminer quelles sont les, les conséquences de reconnaître un, un droit euh, religieux qui va limiter en fait les visions euh, du monde autochtone euh, dans, leur, dans leurs conséquences.
0: J'aimerais ça, Yann, revenir sur euh, la, la question de, de la rationalité et de nos euh, théories euh, politiques, euh, disons classiques. Peut-être que tu pourras m'éclairer, mais je trouve quand même que dans, dans nos théories classiques, il y a de beaux concepts. Il y a le concept d'égalité, le concept d'inclusion, euh, la démocratie, c'est faire parler tout le monde. Euh, est-ce que ces concepts, euh, ce ne sont pas des concepts qui euh, pourraient rejoindre euh, les, euh, les, les autochtones Ou est-ce que toi, tu penses au contraire que ces concepts, ils ont, ils ont des problèmes
1: Je pense que c'est pas mutuellement exclusif. Ça peut à la fois rejoindre les personnes autochtones tout en étant problématique. Euh, un, un des enjeux fondamentaux à propos euh, de nos concepts normatifs, c'est qu'on a tendance précisément, pour revenir à cette dynamique de modernité et colonialité que je mentionnais plus tôt, c'est à les, à les instituer. À les présenter comme étant la manière de faire et à destituer d'autres manières de faire. Donc, je reprends quelque chose, je peux te tutoyer quelque chose que tu as dit sur la, la démocratie. La démocratie, c'est permettre à, à tout le monde de parler. Mais on On ne permet pas aux esprits des animaux de parler. On ne permet pas aux ancêtres de parler. On ne permet pas aux générations futures de parler. On ne permet pas aux enfants de parler. Donc, notre manière de faire la délibération démocratique est déjà instituée d'une certaine manière, Euh, qui va ignorer certaines autres manières de faire qu'il ne les verra pas nécessairement comme étant démocratiques. Et on peut voir la même chose avec, disons, un rapport au, au territoire. Euh, souvent, dans notre manière de penser la souveraineté des États, on va penser à une, euh, une juridiction exclusive sur un territoire donné. On ne va pas concevoir nécessairement une manière de partager le territoire et de partager la juridiction. Alors que dans certaines manières de faire autochtones, le territoire peut être partagé. Euh, Le Dish With One Spoon, qui est un un traité euh, euh, dans le le sud de l'Ontario qui gouverne les les Grands Lacs, on on parle de de partager le territoire de chasse, qui est comme une un dish, une seule assiette euh, avec une seule cuillère. Donc, il faut que tout le monde puisse en prendre et en laisser aux autres. Donc, c'est, ça, c'est, c'est une manière de concevoir le rapport au territoire qui, qui est exclu lorsqu'on conçoit la souveraineté comme exclusivement étant euh, une juridiction territoriale exclusive. L'enjeu, c'est que souvent, ces concepts-là, On va les présenter comme étant normativement pertinents, comme étant désirables, mais ils vont également nous empêcher de voir ces autres manières de faire-là. Ils vont nous empêcher de voir qu'on peut agir autrement, que la démocratie pourrait être autre, que dans la délibération, il pourrait y avoir plus que simplement les citoyens adultes. Et on pourrait faire ça avec d'autres concepts. Le concept d'égalité, on pourrait faire le même travail de dire qu'est-ce qu'on exclut lorsqu'on conçoit l'égalité étant uniquement comme comme ceci. Et lorsqu'on prend en compte les dynamiques spécifiques à la modernité colonialité, les les visions du monde des peuples autochtones, les manières de faire, d'être et de savoir sont précisément celles qui ont été destituées. Donc en s'intéressant à ces ces manières d'être, de savoir, de faire, mais on peut euh, adopter euh, un regard plus critique à l'égard de ces concepts-là, même s'ils ont un un intérêt. Euh, Ils peuvent quand même avoir un intérêt, mais on est est capable de de plus percevoir d'autres manières de faire qui vont être être cachées par ces concepts-là.
0: Comment on pourrait euh, rendre ces concepts alors peut-être euh, un peu plus pluriels pour reprendre un, un terme que tu utilisais tout à l'heure
1: Mais il y a, des, il y a deux dynamiques importantes, c'est, c'est le auquel on doit s'intéresser, c'est euh, pour la décolonisation et l'indigénisation, qui sont pas euh, qui sont pas nécessairement euh, synonymes. Euh, quand on s'intéresse à la décolonisation, on s'intéresse plus précisément à euh, retirer de nos manières de penser, de nos théories politiques, ces, ces éléments qui vont destituer les pensées autochtones, qui vont les, euh, qui vont les ignorer, qui vont faire qu'on, qu'on ne s'y intéresse pas. Donc, essayer de décoloniser nos, nos manières de penser, c'est essayer de retirer l'élément de, dominateur de notre système de pensée. Déjà, faire ce travail-là, ça nous permet d'être davantage critiques. Ça nous permet de porter un un regard différent sur nos manières de penser pour saisir comment ça pourrait être autrement. Lorsqu'on s'intéresse à l'indigénisation, on s'intéresse plus spécifiquement à comment nos manières d'être, de savoir, de faire pourraient être différentes sur les bases des pensées, des manières d'être autochtones. Les deux vont ensemble. On on fait un travail de décolonisation et on s'intéresse à des options décoloniales associées avec les pensées autochtones. Et ça, c'est au cœur de cette manière de penser plurielle. C'est d'éviter de reproduire la dynamique moderne coloniale qui va offrir une seule et unique manière de penser universelle qui va destituer les autres. Mais comme on a été souvent éduqué dans cette manière de penser-là, que ce soit par, par notre éducation formelle ou informelle, mais ça, ça demande quand même un travail constant sur soi, euh, un travail critique. Ça demande une, une ouverture à ces autres discours-là, d'aller les chercher, d'aller... Euh, d'aller envisager quelles sont ces ces options décoloniales qui sont là, qui ont toujours existé, mais qui ont été euh, ignorées et destituées par ces systèmes modernes, universels.
0: Selon toi, est-ce que euh, la politique, par exemple, la politique canadienne aujourd'hui, fait un effort de décolonisation et peut-être d'indigénisation
1: la pensée politique ou la, la politique euh, concrète euh, du Parlement? Les deux. <rire> Les deux. <rire> du point de vue de la pensée politique, je crois qu'il y a beaucoup de courants, beaucoup de personnes qui s'intéressent à décoloniser et à indégéniser la pensée politique. Euh, je ne peux pas parler pour tous ces courants-là. Euh, mais il y, y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour euh, amener une plus grande visibilité des auteurs autochtones et des pensées autochtones. Il euh, y a des euh, documents qui ont été créés, notamment bon, par la, la, la société, euh, l'Association canadienne de sciences politiques qui a créé un document. Euh, avec beaucoup de ressources sur beaucoup de sujets pour les euh, professeurs et les enseignants euh, qui peuvent, qui peuvent euh, afin de leur permettre d'inclure ça dans leur dans leur cours euh, donc je crois que ça c'est, c'est un pas dans la très bonne direction parce que ça c'est une ressource facile d'accès qui, qui, qui répond à un besoin euh, il y a, Beaucoup d'universités également qui font de plus en plus de place au programme d'études autochtones et qui vont euh, chercher beaucoup de, de professeurs autochtones. Euh, encore une fois, ça, c'est en lien avec le faire, faire place aux voix autochtones euh, dans, dans le monde académique. Il y a d'autres enjeux, que je ne peux pas nécessairement discuter dans le détail, euh, qui, qui limitent. Les, les capacités à, à décoloniser euh, un système en entier euh, qui est fondé sur les savoirs occidentaux. Simplement, la division, de nos, disciplines, euh, pardon, la division de, nos, de nos universités en disciplines est un exemple qui est très difficile à, 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 dé, à, à décoloniser on va séparer la philosophie de la science politique, de la biologie, euh, de la physique. On crée des silos qui rarement se parlent entre eux, mais dans certaines manières de savoir autochtone, certaines manières de de connaître du point de vue autochtone, les les disciplines sont beaucoup plus liées. Donc ça, c'est c'est un enjeu qui, qui va demeurer. Du point de vue de la politique plus concrète, euh, celle du Parlement, ça, ça demeure une question plus délicate, euh, précisément parce que c'est politique. Il y a certainement un discours mis de l'avant, tout spécialement au Canada, concernant la réconciliation, concernant l'importance de reconnaître les droits euh, autochtones et les droits issus des traités. Mais il demeure quand même beaucoup d'embûches, il demeure beaucoup d'enjeux, il demeure beaucoup d'insatisfaction. et c'est également un un enjeu qui est complexe. Donc, je ne peux pas parler pour l'ensemble des peuples autochtones et l'ensemble des personnes autochtones, évidemment. Mais on peut voir beaucoup d'insatisfaction à l'égard du discours de la réconciliation venant de plusieurs personnes autochtones et de plusieurs groupes autochtones. Parce que les Wet'suwet'en euh, ont indiqué que reconciliation is dead, euh, que la réconciliation est, est morte, euh, parce qu'on imposait la construction d'un oléoduc sur un territoire où on, on le refusait. Ça fait partie de, de ces enjeux politiques euh, qu'on doit regarder du point de vue de la décolonisation et se dire, est-ce que, est-ce que le travail a été fait? Et lorsqu'on on regarde les tentatives au Canada qui ont été faites bon, pour, euh, pour retirer la loi sur les Indiens, c'est encore le nom, euh, mais c'est encore là. Ça n'a pas été changé. Euh, on, on a... Des, tentat- des tentatives qui sont en cours pour incorporer la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, euh, mais ce n'est pas en- encore fait non plus. Et au Québec, il euh, y a des, des refus de parler de racisme systémique, malgré que beaucoup de peuples autochtones disent que c'est important de reconnaître le racisme systémique. Donc, comment est-ce qu'on établit ce, ce dialogue? Comment est-ce qu'on on s'engage dans un processus de décolonisation quand on fait face à ces embûches-là? Je crois que c'est des... Je pas de réponse pour, pour vous, mais je crois que c'est, ça parle ou ça pointe au... Pardon, ça, ça, ça indique certains des enjeux qui sont courants lorsqu'on s'intéresse à la décolonisation de la politique, actuellement au Canada ou au Québec.
0: Enfin, on termine toujours notre balado avec la même question. On s'appelle « En marge », et donc on se demande pourquoi les questions de décolonisation et d'indigénisation sont des questions en marge en philosophie, particulièrement en philosophie. Et peut-être, comment est-ce qu'on pourrait mettre ces concepts plus en pratique en philosophie, particulièrement en à la, dans la philosophie au Québec, c'est-à-dire soit au, au niveau collégial, soit au niveau de, de l'université. Euh, comment est-ce qu'on pourrait faire ça et pourquoi est-ce que c'est encore en marge
1: Il y a plusieurs manières dont on peut concevoir les, les pensées autochtones comme étant en marge. Mais la première chose que je veux dire, c'est que pour elles-mêmes, elles ne sont pas en marge. Elles sont leur propre système de pensée, d'être, de savoir complet, entier, qui préexiste l'arrivée des colons et qui continue d'exister. Elles sont en marge du point de vue des pensées modernes, rationalistes, occidentales. Mais souvent, ces pensées-là ne sont ne les ont pas ignorées. Elles se, sont souvent, elles se sont souvent construites en utilisant ces pensées-là pour se, pour se différencier ou pour, pour les mettre de côté. Puis on voit, on voit ça, par exemple, chez Locke, lorsqu'il s'intéresse à, à un mode de production ou d'utilisation du territoire qui est, qui est, qui est producteur. Et il met ça en contraste avec l'Amérique. Et souvent, c'est ce qui va arriver dans les pensées plus modernes de la tradition, des pensées euh, modernes de la tradition occidentale. C'est qu'on va utiliser les, les pensées autochtones pour, pour les mettre en contraste. Donc, elles, elles sont dans le texte. Elles sont là, pas dans leurs propres mots, pas dans leur propre manière d'être, mais en, en contraste. Ce qu'on rejette, ce qu'on ignore. Est-ce que que c'est dans la marge? Est-ce que c'est pas dans la marge? Ça, c'est une question différente. C'est pas comme si on l'a écrit à côté. On on l'a vraiment, on l'a perçu et on l'a ignoré. On on l'a destitué, pour utiliser les termes non de de l'approche moderne coloniale. Puis encore aujourd'hui, ces mêmes dynamiques-là peuvent être observées. On continue à le voir, ou voir les pensées autochtones souvent comme de la culture ou du folklore, de la religion, et non pas nécessairement comme des systèmes complets de pensée et de savoir. Et le travail qu'on doit faire pour que ce ne soit plus bon dans la marge ou que ce ne soit plus destitué, c'est vraiment incapable de euh, d'interagir avec ces systèmes-là, comme des systèmes de pensée, des systèmes, de, de, des manières d'être, de savoir, euh, de connaître, qui sont complets et entiers. Ça demande un travail constant, comme j'expliquais dans, dans une, une autre question, un travail constant de, bon, d'ouverture à ces discours-là, mais de, de les recentrer aussi, euh, sans nécessairement vouloir les faire cadrer dans nos catégories préexistantes. Par exemple, dans un cours que je donne sur euh, la démocratie, j'inclus euh, une, une histoire de euh, Robin Kimmerer euh, qui ne prend pas la forme d'un article traditionnel de théorie politique ou de philosophie. Mais c'est pertinent. Ça fait partie de cette manière dont on doit... Euh, briser la limite entre euh, les discours et les disciplines comment est-ce qu'on peut amener les pensées autochtones dans, dans le cadre même de nos manières de penser politique euh, je pourrais donner d'autres exemples mais c'est, c'est ça demande ça nous demande de penser autrement et de faire autrement on n'est pas obligé de, d'assigner uniquement euh, des, euh, des textes de John Locke ou euh, de Hobbes. Ça peut, être des, ça peut être des histoires par des auteurs autochtones contemporains.
0: Merci beaucoup, yann C'était vraiment intéressant. C'est vraiment très, très riche. Je veux inviter nos auditeurs à aller consulter les différents articles que tu as publiés euh, au sujet de la décolonisation, au sujet de l'indigénisation en politique, euh, de la rationalité, les critiques que que l'on peut faire euh, de nos concepts euh, classiques. Le comité Équité aimerait remercier nos collaborateurs, collaboratrices sans qui le projet n'aurait pas pu être possible. Tout d'abord, nous souhaiterions remercier le CRI qui nous a aidés pour l'orchestration des enregistrements à Montréal, remercier Gabriel Frenette, notre monteur audio, Emmanuel Boutin, notre BDiste, et évidemment la Société de philosophie du Québec pour leur confiance. Et puis, chers auditeurs, chers, chères auditrices, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et au prochain balado.